0: Und auch im Sport. Ich hatte super viel zugenommen in dem Auslandsjahr, bin dann in eine Essstörung reingerutscht und habe gemerkt, boah krass, es ist alles richtig krass zerbrochen und ich wusste überhaupt nicht mehr, wer ich bin, weil alles, wo ich das wie so festgemacht habe, auf einmal halt wieder weg war. Mhm. Und das würde ich sagen, das war so meine krasseste Identitätskrise, wo ich da halt so war, gut, das wird ja, dann kann ich mir vielleicht wieder was aufbauen, geht fünf Jahre gut und dann wird es wieder zerbrechen. Mhm. Es muss doch irgendwie eine bessere Lösung geben, so sage ich mal.
1: Schloss mit lustig.
2: Hallo und herzlich willkommen zu dieser aller aller allerersten Folge Schloss mit Lustig. Dem neuen Podcast-Format von WDL. Richtig krass, ich bin Melly Klepper. Ich arbeite für WDL, für den Bereich Jung Erwachsene. Und ich darf diesen Podcast hier gestalten. Und das ist ein Podcast, wo wir das WDL-Feeling zu dir nach Hause bringen wollen. Und nicht nur das, sondern wir wollen dir jeden Monat mega coolen Input äh, liefern, der dich ermutigen soll, der dich pushen soll und äh, weiterbringen soll, da wo du gerade stehst. Und das wollen wir jeden Monat mit mega, mega, mega coolen Gästen und yes, super coole Gäste habe ich auch heute hier bei mir. Ihr seht sie, wir sitzen hier vor dem WDL-Schloss, wo sollte man die erste Folge sonst machen, wenn nicht vor unserem äh, gelben Schloss in schönstem Sonnenuntergang hier gerade. Man hört es in meiner Stimme, ich habe zwei Freizeiten, drei Wochen Freizeiten hinter mir ähm, und so cool, genau und äh, ich will gar nicht viel mehr Worte verlieren, wenn du äh, gerade nur zuhörst und es nicht siehst, es ist wunderschön hier, oder? Ja. Es ist krass schön. Das ist ein Traum. Und neben mir, ihr hört sie schon, sitzen Chris und Franzi. Chris Rosmanit und Franzi Andersson. Ähm, ich freue mich so, dass ihr da seid. Äh, ich, wenn ich könnte, ich würde einfach einen Riesenapplaus für euch jetzt einblenden lassen. Das ist Crowd. So, so geil. Und ich freue mich. Ich freue mich, diese, diese nächste Zeit mit euch hier zu verbringen. Und ich würde euch mal ein bisschen vorstellen ähm, unseren, ähm, unseren Zuhörern und ich finde es so cool, weil ihr selber zwei Personen seid, die mich schon unglaublich inspiriert haben ähm, und von denen ich schon so viel lernen durfte wirklich und ich glaube, ihr wisst voll viel davon gar nicht, ähm, denn ihr seid ähm, im ICF unterwegs und Franzi, ich will dich kurz vorstellen, du bist jetzt schon seit einem Jahr mit Nico verheiratet, mhm. äh, sehr, sehr geil, wir haben in einem, wir haben in einem ähnlichen Zeitraum geheiratet, ja. du arbeitest fürs ICF ähm, in München und arbeitest da im Youth-Bereich und äh, war es aber schon auf sehr vielen WDL-Freizeiten oh ja. auch. Also das ist so, so geil, ähm, weil wir schon einige Freizeiten zusammen ja. gemacht haben. Wir haben zusammen auf dem Snowcamp irgendwelche äh, Rails bezwungen im Funpark äh, und unsere Steißbeine. Und auch äh, nicht bezwungen. Und auch nicht bezwungen <lacht> und unsere Steißbeine das fürchten gelernt so ein bisschen. Äh, Franzi, was darf man noch über dich wissen?
0: Ähm, ich glaube, dass ich einerseits Humor, Freude und einfach mega viel Spaß Richtig Liebe, aber genauso Tiefgang. Also ich liebe die tiefen Gespräche genauso, wie wenn man einfach den Kopf kurz ausschaltet und einfach irgendeinen Scheiß baut. Und ich würde sagen, das macht mich auch aus, dass ich die zwei Sachen irgendwie zusammenbringen kann. Geil, also ja. Tiefgang mit ordentlich
2: Humor. Ja, mit geil. ordentlich Humor. Oh, und ich habe die Momente geliebt, äh, wo wir das schon gemeinsam erlebt haben, ja. den Tiefgang und den Humor. Erinnerst du dich noch, als wir hier ähm, unter den Schlossarkaden hier am Schloss, äh, im Schloss im Ring getanzt haben? Oh ja, das war auch schön. Als so ein ganzer gala -Abend ins Wasser ja. wortwörtlich gefallen ist. Das war geil. Gestürmt hat's es hat es richtig das Es hat gehagelt. Hat's das war gehagelt? richtig krass. Doch, ich glaube auch. Das, war, das war krass. Geil. Franzi, ähm, wir haben wir es gerade davon. Äh, wir sind hier vorm Schloss und wir sagen, mhm. der
0: Podcast das Schloss mit lustig. Äh, was hast du denn schon Lustiges hier? hier an diesem Schloss erlebt? Relativ viel. Also ich muss sagen, mein Highlight war schon, als ich erfahren habe, dass ein Teilnehmer auf einer Jugendfreizeit hier in eine Dusche reingekackt hat. Das fand ich schon <lacht> grandios, aber es hat mir auch leid für die FSJ, die es aufräumen mussten. Ich, ich frage so mich, lustiges wo hat es
2: daran, also wie hat man es einfach...
0: Woran hat es gelegen? Woran hat es
2: gelegen? Also wirklich, wie hat man es nicht irgendwie noch auf logisch. Klo geschafft? Vor allem sind die Kloster direkt daneben. Ja. Well.
0: Spannend, fand ich aber lustig.
2: Ähm, sehr, sehr krass. Äh, ja, äh, Gut. Und, ja. Was ich zum Beispiel auch saugeil und saulustig hier finde, ist, dass hier in diesem Schloss es ein Klo gibt, wenn wir es schon von Kacken haben, das den schönsten Ausblick hat. Das ja. ist nämlich wirklich direkt am Fenster. Das ist abends, würde ich es nicht mehr benutzen, weil man keine Hervorragend ja. reinsehen. Warst du schon auf diesem Klo? Ja. wunderbar es war ein designiertes äh, kacki klo muss ich sagen. Wenn man es mal so ein bisschen süß formulieren kann. Sehr geil. Gut, äh, bevor wir weiter abdriften. Chris, so schön, dass du da bist. Du bist 31 Jahre alt, du arbeitest auch im ICF München ähm, und hast da äh, jetzt so, machst du das ganze Church online dort. Das heißt, du betreust Online-Kirche oder wie stelle ich mir das vor? Also du bist da irgendwie äh, am Start. Ähm, naja, wir
1: versuchen in München immer wieder neu zu überlegen, okay, wie sieht Kirche im Jahr 2020 aus, im Jahr 2030 und wir versuchen natürlich möglichst innovativ zu denken, wie können wir zum Beispiel Leute erreichen, die einfach in, einem, in einer abgelegenen Regionen wohnen, wo weit und breit keine mhm. Kirchen sind. Mhm, ja. Ja. Und wir versuchen, diese Leute, die wirklich weit und breit keine lebendige Gemeinde vor Ort haben, irgendwie zu connecten, dass es sowas gibt wie Online-Small-Groups. Wir gründen so kleine Micro-Churches, das sind so ähm, Gottesdienste mit per Livestream in ihr eigenes Wohnzimmer, krass. dass Leute cool. von überall sich connecten können. Es ist schon ganz oft passiert, dass Leute uns geschrieben haben, hey, ich kenne weit und breit keinen, aber wir dann gemerkt haben, ja, wir kennen aber ein paar in deinem Dorf und äh, haben hm, wir connected. Krass. Und seitdem sind die gemeinsam unterwegs.
2: Geil, richtig, richtig cool. Und äh, außerdem liebst du Sport voll krass. Also du bist mega sportlich unterwegs ähm, und äh, ich finde so alles... Was coole Sportarten sind, liebst du?
1: Ich liebe Sport, deswegen liebe ich auch WDL. Wir hatten schon einige Sportfreizeiten hier: von Beachvolleyball spielen, hier surfen, segeln, im Winter snowboarden. Also es gibt kaum eine Sportart, wo ich nicht mit dabei bin. Außer oh, oh, nice. Ballett.
2: Sehr, sehr geil. Außer
1: Ballett, Ballett. Ich bin einfach nicht so beweglich, muss ich zugeben. Okay. Und meine, ich bin auch sehr empfindlich, was meine Zähne angeht. Deswegen konnte ich mich nicht bisher für Ballett begeistern. Aber ich kommt vielleicht mal.
2: Also ich würde ich da auch mal sehen: Es wäre schon in so einem, was zeigt man da, so ein, so ein Onesie? So ein, ja, so ein Body. So ein Body? Not bad, well anyway, aber äh, Chris, ähm, ja wie gesagt, Schloss wird lustig ist ja jetzt so dieses dieses Debüt, dieser, äh, dieser peppige Titel dieses Podcasts, was findest du besonders lustig?
1: Ich muss zugeben, ich liebe ja diese, diese Pixar animierten Kinderfilme, darf oh, man ja. vielleicht mit 31 nicht mehr sagen, aber so, zum Beispiel so Ice Age Nummer 1, oh, ja. ich äh, habe mich tot gelacht, würde mich heute auch noch tot lachen, ähm. Darfst du vielleicht nicht gleich bei einem Date erzählen, dass du Kinderfilme mega cool findest? Aber ja, vielleicht ich ist, aber das. vielleicht ist aber auch das der
2: Bringer. Vielleicht ist genau das das, was das Herz erobert, Chris.
1: Ich finde es super lustig.
2: Geil. Cool. Nehmen Ice Edge noch irgendeinen anderen Favorite? Es findet Nemo nicht auch Pixar.
1: Ziemlich sicher. Weil den finde ich, glaub, ich Pixar auch hat so gut. Den
2: mag ich so gerne. Der ist super lustig. Ja, der ist echt süß. Der ist vielleicht auch mehr süß als lustig. Krass. Und äh, wenn wo machst du denn so Schluss mit lustig? Also wo ist bei dir so eine Grenze, wo du sagst, boah, da nicht drüber?
1: Also, ich liebe gutes Obst. Und was ich überhaupt nicht verstehe, das ist, dass man Obst verkaufen kann, was einfach nicht schmeckt. Ich habe neulich wollte ich mir einfach leckere Kiwis kaufen und die waren so eklig. Ich habe mir dummerweise eine ganze Packung gekauft mit ungefähr 20 Stück und wenn du die erste Alter. Kiwi probierst und merkst, die schmeckt einfach furchtbar, muss natürlich die anderen 20 auch noch essen. Also, ich bin der Meinung, es sollte verboten sein, dass man Früchte verkauft, die entweder nach nichts schmecken, nur nach Wasser schmecken oder zu pelzig sind, was auch immer. Die Wassermelone ist einfach schon madig. Deswegen da ist bei mir spätestens Schluss belustig. Lustig. Keil. Krass, <lacht> bei also ich hätte nicht erwartet,
2: aber das ist, äh, das ist mal ein äh, Intake in life. Krass, die Kiwis. Well, äh, ihr Lieben, äh, ihr seid jetzt ja nicht zum Spaß hier. Also wir sind natürlich schl schlossen Lustig. Natürlich ist Lustig, aber ähm, ich will euch ein bisschen challengen. Ihr seid ja in der Kirche unterwegs und ihr seid Leute, ähm, ja, wo ich einfach sagen würde, eher glänzt mit Spontanität und Kreativität und deswegen will ich euch äh, herausfordern, ich werde euch jetzt ähm, jeweils einen Alltagsgegenstand äh, geben und ihr müsst daraus, in, habt 60 Sekunden Zeit, daraus einen Kurzinput zu machen äh, und Franzi, wir fangen mit dir an. Äh, was ihr jetzt, wenn ihr äh, uns nur zuhört und ich seht, nicht seht, ist, dass hier nämlich Paulana Spezi vor uns steht. Äh, drei Flaschen, die wir hier genüsslich vor uns hin süffeln. Und äh, Franzi, das ist dein Gegenstand. Also ich bitte dich,
0: 60 Sekunden Zeit zu Paulana okay. Spezi, bitte einen kurzen Input zu halten. Okay, also was hier über Paulana Spezi wissen, ist super erfrischt hat Super viel Kohlensäure, du trinkst es, heißer Sommertag und du denkst erstmal, boah krass, ich bin das erste Mal so richtig krass erfrischt. Aber dann passiert, du musst richtig fett rübsen, weil so viel Kohlensäure <lacht> drin ist gell? Und so das, passiert, sie, das ist mir noch nie passiert, auch nicht nee, gerade nee, eben nee, oder nee, so. Aufnahme, ähm, nee. Aber was krass ist, du merkst, ah, du hast dich mit Zucker gefüllt, du hast dich nicht mit den richtigen Dingen gefüllt und es kommt einfach nur ein Rübskraus, raus, nur ein Scheiß raus. Und so ist das, wenn du dich nicht mit dem Wort Gottes, nicht mit Gebet, nicht mit guten Dingen füllst, sondern mit kurzzeitigen Sachen, die dich vielleicht kurz erfrischen, kurz erfüllen und du merkst, da kommt aber nur Scheiß raus.
2: Alter, Mike Drop. Hammer. Und es das stillt langfristig nicht
1: langfristig den Durst, der ja. in dir drin ist.
2: Ja. Nice. Geil. Ja, gut. Hab das ist vielleicht das auch ist schon geklaut
0: aus einer Predigt. Hast du das
2: schon mal gemacht? Nee. Aber jemand anderes vielleicht. Nice. So, und jetzt, äh, Chris, für dich habe ich was ganz Besonderes. Es äh, wird mir hier, äh, es wird einge eingeworfen. Hier, äh, was man jetzt, äh, ja, was ich mal kurz beschreiben muss, ist mein, damit habe ich jetzt den Sommer hier verbracht bei WDL, ein glitzernder Schwimmring. Das ist, also das Skizze hier ist auch, wie du siehst, ich muss mal kurz gucken, wie krass der ist er bewegt sich, er glitzert, das ist ein wahnsinniger Schwimmreifen und das ist jetzt dein Gegenstand. 60 Sekunden für dich, lieber Chris.
1: Stark. <lacht> also es gibt einen, einen Spruch in der Bibel vom Prediger, der gesagt hat, eine Hand voll Arbeit und eine Hand voll Ruhe und Erholung. Schwimmreifen steht für mich für Ruhe und Erholung und du brauchst in deinem Leben, vor allem in einer stressigen Zeit, die so busy ist wie nie zuvor, in einer Zeit, wo wir nur von einem To-Do zum anderen rennen, brauchst du diese gute ausgewogene Hand mit einer Hand voll Arbeit, aber eine Hand auch, wo du den schwimmreif unter deinem Arm hast und dir Zeit nimmst, um hier im Starnberger See einfach mal baden zu gehen. Wenn du das nicht hast, du wirst eines Tages, ist mir selber schon passiert, bereuen, weil du merkst, du hast beide Hände voll Arbeit mhm. und du merkst, du musst anfangen einen Teil loszulassen und wieder diesen Reif unter deinem Arm nehmen, Zeit nehmen, investieren in Freundschaften, in Freizeit, Sachen, die Spaß machen. Ich weiß nicht, vielleicht unbedingt die, die auch glitzern, <lacht> aber einfach ähm, der Schubbereife ist genauso wichtig wie die Arbeit, das will ich damit sagen.
2: Nice! Alter, man seht ihr, äh, ihr labert nicht einfach nur. Ihr habt das Draft-Challenge äh, bestanden, ich klicke hier High Five. Gut gemacht, Chaka. gut gemacht. Ich lasse ihn einfach, ich, ich rolle ihn hier einfach wieder aus dem Bild, Achtung. Uh. Wonderful. Wonderful. Das ist hier äh, Producing hoch äh, 100. Äh, nice! Geil, also das wäre jetzt so unser, äh, unserem werden so ein bisschen. Seid ihr ready für, für unser Thema heute? Let's go. Fergus. Let's go. Sehr geil, denn äh, wir wollen ins Thema einsteigen. Das Thema heute für diese erste Folge ist Identity, also Identität. Und mein Gedanke oder warum mir das so... So wichtig war, das zum ersten Thema zu setzen. Ich glaube, aus unserer Identität entspringt so vieles mhm, ja. und äh, ist so Kern von einfach dem, wer wir sind, faktisch ide unsere Identität. Weswegen ich fand, mhm. man kommt gar nicht drum herum, es ja. nicht zum ersten Thema zu machen. Und äh, deswegen feiere ich, dass ihr hier da seid, um, äh, um über dieses Thema zu sprechen. Ihr seid. Ähm, ja, Menschen, die ich da so schätze, weil ich finde, ihr habt so tief gegangen. Und deswegen finde ich es geil, äh, damit euch heute darüber zu reden, über hm. Identity. Und äh, ja, unser Wunsch an dich ist, dass wenn du hier zuhörst, dass es äh, nicht nur, wir wollen nicht hm. nur groß labern, wir wollen wirklich in die Tiefe gehen und laden ja. dich da ein, äh, da äh, mit uns mitzusinieren, mitzudenken. Und meine erste Frage, wenn wir über Thema Identität reden, ist: Was ist eigentlich Identität? Ja, also was ist was ist Identität? Das sollten wir vielleicht erstmal definieren, Chris. Du zuckst schon.
1: Ja, meine Identität, wie du schon gerade gesagt hast, ist irgendwo das, was uns ausmacht, das, was wir sind. Und du merkst es in eigentlich an jedem einzelnen Tag, in jeder Situation, dass es irgendwie deinen dein Alltag beeinflusst. Weil das kann, vielleicht ein einfaches Beispiel, nehmen wir an, du, du postest was auf Social Media und du merkst, was es mit dir macht, wenn Leute plötzlich mhm. das liken, du bekommst Anerkennung. Es hängt mit Identität zusammen. Vielleicht siehst du jemand anders, hat irgendwas gepostet, was viel mehr Likes bekommen mhm. hat oder ja. vielleicht viel weniger oder hat ein Bild, auf der die Person viel schöner ist, viel durchtrainiert, vielleicht hat sie irgendwas gepostet von dem Erfolg. Mhm. Du merkst, es, was, es macht was mit dir. Mhm. Vielleicht kommst du in den Minderwert rein, vielleicht, äh, weil du sagst, oh, ich bin nicht mal annähernd so erfolgreich wie die Person. Ich habe nicht den Schulabschluss, hm. nicht den Hochschulabschluss. Ich bin nicht, keine Ahnung, bei der in der Firma angestellt. Ah. Ich fahre vielleicht nicht das Auto. Du siehst eine Person, die hier in München zum Beispiel ähm, mit einem Ferrari vorbeifährt, und du selber hast du nicht mal, also hast gerade mal ein Fahrrad, mit dem du hier durch die Stadt fährst. Du merkst, es macht was mit dir. Und ja. das hängt alles mit dem Thema Identität zusammen, also mhm. sowohl Minderwert wie auch Überheblichkeit, dass ich stolz werde, wenn ich auf andere Leute herabschaue, die vielleicht nicht so mhm. ähm, erfolgreich sind wie ich, die vielleicht nicht den Schulabschluss haben wie ich. Ähm, das ganze Thema Aussehen, äh, das ganze Thema Körper hängt mit dem Thema Identität zusammen. Ähm, bis hin zu, zu dem einfachen Beispiel wie Kritik, mhm. also wenn ich zum Beispiel Feedback bekommen und ich merke, mhm. das trifft mich so hart, dass ich nachts nicht schlafen kann, weil mhm. ich drüber nachdenke. Ja. Also es gibt kaum einen Tag, wo ich nicht irgendwie merke, dass Identität in meinem Leben eine große Rolle spielt.
2: Aber wie würdest du jetzt sagen, von den Dingen, die du auch erzählt hast, ich glaube, ich kriege noch nicht ganz den Link hin, wie hängt das jetzt faktisch mit meiner Identität zusammen? Also ist Identität der Kern aus all diesen Dingen, die du gerade genannt hast? Oder, oder wie würdest du sagen, wo, wo verbindet sich das irgendwie?
1: Na, Ich würde sagen, Identität ist das, was Wer ich bin, hm. also zum Beispiel mein Wert. Und, der wird und diese Frage wird natürlich durch ganz viele Faktoren beeinflusst. Also durch okay. viele Sachen, die passieren im Alltag. Und ich merke, dass irgendwas mit meiner Identität oder ich nenne es einfach jetzt mal Ego, irgendwas nicht st stimmt, ja. weil mhm. es sich die ganze Zeit meldet. Ich gehe an ja. Spiegel vorbei und ich kann eigentlich nicht an einem Spiegel vorbeigehen, ohne erst mal zu gucken, oh, wie sehe ich aus? Oh, ist mein T-Shirt gerade hm. richtig? Bin ich, habe ich zugenommen? Mhm. Ähm, sehe ich gut aus? Laufe ich gerade? Wie ist meine mhm. Frisur? Also, das meldet sich ununterbrochen. Ja. wenn ich keine Aufmerksamkeit bekomme in einem neuen Raum, wenn ich ignoriert werde auf einer hm. Party. Die ganze Zeit kommt da wie so ein, so ein Fehlalarm. Das ist vielleicht so ein bisschen hm. wie bei so, einem, bei so einem Zahn, der irgendwie krank ist mhm. und der schmerzt die ganze Zeit, der meldet ja. sich die ganze Zeit. Und so ungefähr kann man das auch vergleichen mit dem Thema Identität. Irgendwas scheint da mit unserem Ego nicht zu stimmen, weil es sich die ganze Zeit meldet, weil die ganze Zeit irgendwie eine Nachricht kommt, hey, warte mal, bin ich hier gut genug, bin ich wertvoll genug, bin ich bedeutend ja. genug, habe ich es geschafft oder was muss ich schaffen damit, also ich versuche dieses Ego auch irgendwie zu füllen mit was, ich versuche Sachen zu machen, um dieses Loch in mir ähm, hm. irgendwie ein Gefühl von Bedeutung zu bekommen, indem mhm. ich bestimmte Erfolge habe, vielleicht im Sport, wo auch immer. Ähm, genau.
0: Ja. Ich würde vielleicht auch sagen, dass jeder von uns halt voll diese krasse Frage hat, hey, wer bin ich eigentlich? Mhm. Das ist das, was uns beschäftigt und du bist halt ständig auf der Suche, was gibt mir diese Bestätigung, was sagt mir, was ich bin und mhm. oft sind es halt so, also bei mir auch oft gewesen, okay, meine erste Tendenz ist nach außen zu schauen oder bei anderen Menschen zu schauen, was sagen denn andere über mich, wer ich bin, äh, was sagt mein Umfeld, wer ich bin, was sagt, äh, sagen meine Taten, wer mhm. ich bin, was macht mich irgendwie aus und ich glaube halt diese, diese tiefe Frage, wer bin ich denn eigentlich wirklich, die ist so in uns reingelegt, dass wir automatisch auf der Suche sind, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht und dann versuchen wir es von außen also alles spielt auf Identität drin. Also du kannst zum Beispiel äh, die Person auf Insta sehen und entweder denken, okay, krass, ja, wer ich bin, ich bin nicht so hübsch. Mhm. So, dann wird es zur Identität. Ich bin halt die, die nicht so hübsch ist, die die, die Männer nicht so mögen oder auch andersrum. Ja, krass, ich sehe so viel besser aus wie die eine. Ich bin viel dünner, ich habe viel mehr Muskeln, was auch immer. Und ich bin die, die krass trainiert oder die äh, viel schlanker ist als die meisten Mädels. Und dann wird es so zur Identität. Dann wird das Äußere irgendwie so, das bestimmt so... Was ich bin, würde ich vielleicht sagen.
2: Also viele Faktoren, wenn ich euch da jetzt richtig verstanden habe, viele Faktoren, die da irgendwie so reinspielen in dieses Thema, wer bin ich? Also im Kern steht dann so die Frage, würde ich sagen, steht da die Frage so, wer bin ich? Also ist das so eine, so eine Kernfrage vom Thema Identität?
1: Ja, und wie gesagt auch, was, was macht mich aus? Also ja. was bin mhm. ich, was ist mein Wert? Bin ich mhm. bedeutend? Mhm. Ja. Bin ich wichtig? Bin ich geliebt?
2: Nice. Ja, krass. Wenn wir jetzt so von, von Identität sprechen und Franzi, du hast so gesagt, so ein bisschen die Definition von außen, es kann in beide Richtungen gehen. Hattest du denn so einen Moment in deinem Leben, wo du sagen würdest, boah, da war ich in so einer richtigen Identitätskrise? Also da war ich so voll drin,
0: irgendwie mhm. in diesem Prozess rauszufinden, wer ich ja. bin und ich bin irgendwie in so eine Krise geschlittert. und ähm, also ich würde ganz eindeutig sagen, es hat... Eigentlich mit der Pubertät angefangen, dass diese Frage immer lauter wurde. Also als Kind war es irgendwie nicht so wichtig. So, ich habe schon gemerkt, so ich bin voll auf der Suche. Mhm. Ähm, aber vor allem so mit der Pubertät ist es voll hochgekommen. So, hey, wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Genau diese Fragen. Und was ich halt gemacht habe, ist genau das. Ich habe von außen halt definiert. Also ich habe wie so immer wieder mir so Identitäten aufgebaut. So, okay, ich habe dann mit 13 angefangen, Volleyball zu spielen. Ich habe gemerkt, okay, ich bin also ich bin einfach gut da drin. Und dann wurde es, okay, ich bin die, die gut in Volleyball ist und die schon mit 16 die erste Mannschaft darf. Ähm, dann habe ich aber da halt voll gemerkt, okay, das ist das war super unkonstant, weil meine Leistung manchmal abgebrochen ist und dann war wie meine Identität weg oder eine andere Sache war, ich war eigentlich grundsätzlich relativ gut in der Schule und dann war es halt okay, ich bin halt die auch in meiner Familie, die wirklich gut in der Schule ist, die in Chemie Einsatz schreibt und alle, alle in meiner Familie haben Chemie gehasst und das hat dann auf einmal so dieses, das hat mir Bedeutung gegeben, das hat mir Identität gegeben. Was aber krass war, ist, diese, wie diese Identitätspfeiler, die ich mir von außen aufgebaut habe, die sind immer wieder weggebrochen. Also es war wie so, man konnte es wirklich so runterzählen, so hey, das ging für eine Zeit lang gut. Und dann habe ich gemerkt, okay, meine Leistung oder was, das war so schwanken wie so eine Fahne im Wind, das zusammengebrochen ist. Und dann war diese Frage wieder laut, hey, wer bin ich denn eigentlich? Also jetzt ist es ja wieder weg, wer bin ich denn jetzt? Und ich glaube, so der Höhepunkt war damals mit 17 da habe ich ein Auslandsjahr gemacht, bin zurückgekommen und ich habe so richtig gemerkt, dass mein Leben bergab gegangen ist. Also all meine Freunde hatten irgendwie neue Freunde. So, okay, ich konnte mich nicht mehr über Freundschaften definieren, ich habe mich viel über Männer definiert. Und da war es halt so, die waren auf einmal alle vergeben, wo ich einfach sonst wusste, okay, kurz mal ähm, SMS schreiben und dann ging was klar. Ähm, und auch im Sport, ich hatte super viel zugenommen in dem Auslandsjahr, bin dann in eine Essstörung reingerutscht und habe gemerkt, boah krass, es ist alles richtig krass zerbrochen und ich wusste überhaupt nicht mehr, wer ich bin, weil alles, wo ich das wie so festgemacht habe, auf einmal halt wieder weg war. Mhm. Und das würde ich sagen, das war so meine krasseste Identitätskrise, wo ich da halt so war, gut, das wird ja, dann kann ich mir vielleicht wieder was aufbauen, geht fünf Jahre gut und dann wird es wieder zerbrechen. Mhm. Es muss doch irgendwie eine bessere Lösung geben, so sage ich mal.
2: Krass, ey. Boah, krass, danke, dass du da so ehrlich bist. Ähm, wenn ich hier aber gerade, ich will nochmal auf das, was du am Anfang gesagt hast, was ich so spannend finde. Du warst so die, die in der Schule dann voll gut ist. Du warst ja. so die, die im Sport dann gut ist. Und ich frage mich, weil ich so überlege, manchmal so in, 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 in Kreisen... Äh, wo es so heißt, bei Melly, du bist schon echt so eine Zuverlässige, gell? Mm, ja. Da habe ich dann das Gefühl, also da wird es so ausgesprochen über mir, da wird quasi wieder so in meine Identität reingesprochen, so Melly, die Zuverlässige, so als ja. Zusatz. Dann habe ich das Gefühl, aber diesen Leuten, die das aussprechen, den will ich dann aber auch immer wieder zeigen, ja, ich bin genau. die Zuverlässige. Ja. Also das, äh, da bin ich dann auch extrem zuverlässig. Genauso wie aber irgendwo ist so Melly, die Unpünktliche. Mm. Äh, das ist ein spannendes Attribut in meinem Leben. Ähm, ich dann aber auch merke, manchmal bin ich an so einem Punkt so, okay, dann I don't care. Also dann komme ich ja noch mal zu spät, weil es denken ja eh alle über mich. Also finde ich schon spannend, was du sagst, weil ich finde, man erlebt hm. es in den kleinen und den großen Dingen. Also dann sind es ja, ja wie so Mini-Krisen Mini -Krisen oder Mini-Dinge, die so ausgesprochen wird, wo man vielleicht sich so bewusst sein muss, boah krass. Ähm, ich Bin ich das, was irgendwie über mich, über mich ausgesprochen ja. wurde oder nicht? Und gleichzeitig irgendwie ja auch fast manchmal wenn es coole Attribute sind, so äh, auch irgendwo hilfreich. Oder ja, Was? Voll. irgendwie pusht es auch manchmal in die richtige Richtung.
0: Ja, also ja. ich glaube, es ist halt ein Spannungsfeld zwischen, natürlich muss dein Umfeld dir auch, also es hilft mehr, wenn ich jetzt gespiegelt bekomme, hey, du hast da eine Begabung, so weil das sehe ich manchmal nicht, aber sobald die Identität so, ey, weil, die, weil der Christi zum Beispiel gesagt, hey, ich bin super begabt im Reden, wenn das jetzt mein einziger Fokus wird, boah, ich bin die, die halt gut reden kann, dann wird es schräg, wenn ich auf einmal merke, okay, ähm, jetzt hatte ich mal irgendwie einen Podcast zum Beispiel und ich hatte das Gefühl, ich habe mega verkackt, ist dann komplett meine Identität weg. Und das passiert halt immer mhm. wieder, wenn das so da, der tiefste Kern ist, so dieses Außen eigentlich.
2: Also du meinst, da, wo ich im Außen mich so krass drauf fokussiere, da kommt dann die, die Verdrehung rein. Also da kommt es dann, wo es irgendwie ungesund wird, äh, wo es mich nicht mehr positiv pusht, sondern wo ich irgendwie die Kurve nicht mehr ganz kriege. Also wenn ich mich zu sehr drauf fokussiere...
0: Und das mich so bestimmt. Das ist vielleicht das richtige Wort. Ja, wenn es dich bestimmt und wenn du wie gar keinen tieferen Kern hast. Also wenn die Meinung und das Spiegeln von außen, wenn das deine einzige Identität ist, sobald das Außen halt weg ist, dann ist halt die Frage, wer bist du? Also eine mhm. Frage, die mir geholfen hat, hey, wer bin ich ohne meine Freunde? Wer bin ich ohne meine Gaben und Talente? Wer bin ich, wenn alles wegfallen würde? Wer bin ich dann? Und das ist halt eine Frage, okay, wo, wie finde ich dann eine Antwort? Mhm.
1: Ich glaube, wenn du jetzt gerade zuschaust oder zuhörst, ist genau das auch eine super spannende Frage ähm, für dich. Also was ist eigentlich das, was mich ausmacht? Also was ist mhm. das, was meinen Wert definiert? Und vielleicht gibt es eine Sache, die dir super wichtig ist, dass du sagst, hey, bei mir ist es irgendwie der Erfolg in der Schule mhm. oder im Studium, die Noten, ähm, ja. meine Karriere vielleicht ist es meine Partnerschaft, in der ich bin, hey, für mich mhm. ist so wichtig, meine Partnerin oder mein Partner, das ist das, was das Wichtigste gerade in meinem Leben ist. Und dann ist eben die Frage, was passiert, die Franz Franzi auch gerade gestellt hat, was passiert, wenn das plötzlich jetzt wegbrechen würde? Mhm, ja. Also gehen wir kurz in dich und versuchen mal kurz zu überlegen, was ist mir am allerwichtigsten in meinem Leben? Und meistens ist es das, wo ich meine Identität drauf aufbaue. Mhm. Und es kann aber passieren bei jeder Sache, dass sie eines Tages wegbricht. Dann sind wir genau in dieser Identitätskrise, die du mhm. gerade angesprochen hast. Und was wir uns ja dann gleich noch anschauen werden, ist, was die Lösung dafür ist, nämlich, dass es eine Sache mhm. in unserem Leben gibt, die konstant ist, die nie weg, die nie wegbricht mhm. und die auch meine Identität definieren sollte.
2: Ja. Voll, ja, ein kleiner Teaser. Hä? Aber Chris, <lacht> nochmal so, Quanz äh, hat das schon ein bisschen erzählt, wenn du so in dein Alltag guckst, wo sind so Dinge, wo du merkst, boah, da lege ich am leichtesten meine Identität, also da lege ich am leichtesten da verrenne ich mich manchmal oder da sind Dinge von denen ich mich irgendwie abhängig mache also hast du irgendwie so in einem Alltag so die so Kleinigkeiten Großigkeiten wo du sagst boah das sind so Dinge da hängt da hänge ich mich manchmal doch irgendwie mehr dran als ich eigentlich als es eigentlich gut ist
1: ja also jetzt eine nette Geschichte noch auch aus der Schulzeit ich habe oder meine Achillessehne war damals meine Frisur
2: mhm, so ich mit konnte, Achille, was meinst du Achillessehne naja, so, das also, was du so
1: in anderen Worten ich ich bin einfach, ich habe mich geweigert, einen Helm aufzuziehen beim Fahrradfahren, weil einfach meine Frisur kaputt war. Hm. So, also wenn du es gerade hier nur hörst, ich habe gerade natürlich perfekt gestylt, Frisur, so, halb perfekt gestylt. Kann mir bestätigen. Es war damals, es war einfach meine Achillesferse, weil ich. Einfach, ich bin nicht meinst, ich wollte oft nicht schwimmen gehen ins Wasser, weil ich wusste danach, dass meine Frisur kaputt, ich habe kein Gel oder kein Haarspray dabei gehabt. Das war so meine, vielleicht ist bei anderen irgendwie das Make-up oder so oder keine Ahnung, aber bei mir war das, waren das die Haare. Krass. Und äh, ich habe, ich habe mich nie getraut, ungestylt in die Schule zu gehen. Und sagst du sagst vielleicht, der Herr, ist lächerlich, aber für mich war das irgendwie so, dass, das, äh, wo ich mich unwohl gefühlt habe, wo ich mich nicht schön gefühlt habe, auch als Mann, wo du sagst, ja als Mann hast du ja kein Problem so beim Thema Identität oder Aussehen, aber es war tatsächlich so meine reale und eines, ich habe als Sporttrainer gearbeitet und eines Tages wurde diese, genau diese, dieser Schwachpunkt von mir von Gott ein bisschen herausgefordert und auch geschliffen. Und zwar, ich habe als Trainer gearbeitet äh, im Bereich äh, Leistungstouren, also ich bin selber beim Touren groß geworden und so, habe dann eine ganz spezielle Anfrage bekommen. Und zwar sollte ich einen sehr, sehr großen Chili-Dorf-Einbewehren-Mannschaften äh, mal an einem Samstag trainieren. Das heißt, ungefähr 120 junge Frauen. Und ich habe... Mich
2: au, au. Gefreut, <lacht> hab ich habe gefreut und habe mir mindestens
1: ein paar Wochen vorher überlegt, was ich anziehe oh, und so weiter, war extra noch mal im Training, um noch ein bisschen ähm, mich aufzupumpen. <lacht> und am Morgen davor, als ich gerade hinfahren wollte, hatte ich plötzlich den Eindruck, und ich glaube, es war damals von Gott, Christian, geh mal heute umgestylt in dieses, in dieses äh, Trainingscamp. Mhm. So, wie gesagt, ich habe mich noch nicht mal getraut, ungestylt in die Schule zu gehen, aber ich habe diesen Gedanken am Anfang nicht gemacht, aber ich habe nach ein bisschen Prüfen gemerkt, ich glaube, es ist ein guter Gedanke von Gott, weil er mir Folgendes beibringen möchte, nämlich meinen Wert nicht von anderen abhängig zu machen, hm. auch nicht von mir selber, ja, sondern mh. nur von Gott. Mhm. Ähm, und weil das Problem ist, meistens sind wir selber die größten Kritiker. Mhm. Meistens ist gar nicht so schlimm, was andere über uns sagen, sondern meistens bin ich selber derjenige, der sich unwohl fühlt, der sich am Kritischen sieht, der sich nicht schön genug findet, nicht erfolgreich genug. Und, und da ist ihm die Kunst, zu schaffen, da wegzukommen. Ähm, Paulus hat das ja cool vorgemacht, wo er sagt, nicht das, was andere über mich urteilen, auch nicht ja, das, was voll. ich selber über mich urteile, sondern nur das, was Gott über mich ja. urteilt. Das ist das, was mein Wert definiert.
2: Und ich finde es so spannend, weil ich glaube, jetzt, wo du das gerade sagst mit anderen, ich will übrigens gleich noch hören, wie das mit den Chili ausgegangen ist, aber... <lacht> ähm, das, ich finde, manchmal ist das ja was, was jemand anders sagt oder so ein dummer Spruch oder irgendwas, was mal ausgesprochen wird und ich habe das Gefühl, das ist wie so, wir nehmen das, packen uns das so auf den, auf den so Rücken wie so einen Rucksack und dann packen wir aber noch 30 Steine rein. Ja. Also ich habe das Gefühl, wir nehmen das so und dann rennen wir damit und, und äh, nehmen das so, Aber das hat der ja gesagt und es ist wie unser Startpunkt, ja. unsere Rampe, die wir nehmen, um irgendwie dann noch mehr drauf zu laden, noch mehr Selbstzweifel zu nehmen und es wie so, dann, wie du sagst, tatsächlich die größten Kritiker sind. Das ist schon, schon ein spannender Gedanke, für mich. Also, den, äh, ähm, dass wir selber da wahrscheinlich diejenigen sind, die da am meisten irgendwie noch weiter drauf rumkloppen. Hm, ja. Okay, zurück zu den Chili dann. Na ja. Wie ging das dann aus?
1: Die Frage ist am Ende, was, was denkt Gott? Merkst du, über er weicht so ein
2: bisschen <lacht> aus. Als, als, als eine eine kurze Herleitung dazu, weil das
1: Also die Frage ist, wenn ich, also ich glaube, Gott denkt zwei Sachen über uns. Auf der einen Seite bin ich Chris, so fehlerhaft, mhm. dass Jesus für mich sterben musste. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich so geliebt von ihm, bin ich so wichtig für ihn, dass er für mich sterben wollte. Mhm. Ja. So, diese erste, diese erste äh, Fakt der hilft mir, egal wie erfolgreich ich werden sollte, ob ich Justin Bieber heißt, Barack Obama, wie auch immer, es wird mir immer helfen, einfach in eine grenzenlose Bescheidenheit reinzukommen, weil ich weiß, mhm. ich bin es so fehlerhaft, dass Jesus ja. für mich sterben musste. Es mhm. hat nicht gereicht, einfach nur so zu so sagen, okay, passt schon, er muss für mich sterben, mhm. so schlimm, so fehlerhaft bin ich. Und das andere erzeugt ein, grenzenlose, ein grenzenloser Selbstwert, zu wissen, ey, ich bin mhm. dem Gott so wichtig, dem mhm. Schöpfer von dem ganzen Universum, ja. dass er sagt, hey, ich möchte für dich, Chris, für dich, Martin, Lisa, wie auch immer du heißt, was, wenn du gerade zuschaust und zuhörst, <lacht> du, ähm, du bist mir so wichtig, dass ich für dich am Kreuz gestorben bin, ich wollte für dich sterben. Ja. Hm. Und je mehr ich das verstehe, am Anfang ist es halt eine Tatsache, aber je mehr ich das verstehe, das ist so ähm, grenzenlos wird mein Selbstwert. Diese Kombination hm. aus grenzenlosem Selbstwert und grenzenloser Demut, ja. dass diese göttliche Identität und genau das ist halt erst eine Sache, die ich in diesem Moment bei den Schierledern trainieren durfte, <lacht> hm. weil das ist halt das Problem ist, das wissen ganz viele Leute, aber du merkst oder ich habe auch selber in meinem Leben gemerkt, ich habe das nicht gelebt, ich habe ja. das hm. Wissen von meinem Kopf nicht in mein Herz reinbekommen. Hm. Und dann an dem Tag, als ich dann da ungestylt in diese Halle reingekommen bin und dann waren da, wie gesagt, über 100 junge Frauen und alle gucken dich an und du stehst da mit diesen ungestylten Haaren, das hängt alles so runter und keine Ahnung, du kommst dir mega komisch vor. Das ist der Moment, wo du plötzlich in deinem Kopf merkst: hey, nicht das, was andere über mich denken, mhm. auch nicht das, was ich über mich denke, sondern nur das, was Gott über mich denkt, das ist entscheidend. Mhm. Und das war, ich hatte ganz viele solche Momente. Vielleicht das erste Mal, ähm, ich habe irgendwann eine Brille bekommen, das erste Mal mit einer Brille auf einer Bühne zu stehen. Das sind alles so Momente, wo ich merke, ähm, das ist jetzt der Moment, wo ich trainieren kann. In diesen Momenten wird dein Herz trainiert. Nur das, was Gott über mich sagt, das ist entscheidend. Alles andere, ja. was andere sagen, ist nicht so wichtig. Was ich selber über mich sage, ist nicht so wichtig. Mhm. Und das hat mir geholfen, immer mehr in diese Freiheit reinzukommen, wofür mhm. Gott uns eigentlich geschaffen hat.
2: Alter, richtig krass. Mit der Brille, da triggerst du mich jetzt. Weil ich merke immer, ich habe auch eine Brille, ich trage die wirklich nur vom Bad zu Bett. Weil so früher bei uns, und das, das spricht, ey, das ist eigentlich, passt da vor rein. Früher bei uns wurden die ähm, Brillenträger halt als Brillenschlange, so fünfte, sechste ja. Klasse, halt ultra gehänselt. Und für mich ist das heute noch so krass in meinem Kopf drin, mhm. irgendwie so, äh, dass Brillenschlangen werden gehänselt. Mhm. Und deswegen trage ich, also ich mag mich auch nicht mit Brille, ich bin auch eine Blindschleiche ohne, also ohne Kontaktlinsen wäre ich, also wirklich würde ich gegen euch rennen quasi, ähm, aber äh, finde das krass, weil das ist ja genau das, also ist so, so dieses, ähm, da wurde mal was angetriggert und dann ist man selber mhm. da irgendwie, hängt man da selber so drin, aber tatsächlich, das was Gott zählt, äh, ist das so. Wow, ey, ähm, was mich jetzt noch so, also wenn wir so über das Thema Identität reden, ich finde in einem Zeitalter, wo ganz viel ist um Gender mhm. geht, wo es ganz viel um so äh, viel geht, so ein bisschen, sei wer du möchtest, alles ist irgendwie möglich, finde ich so spannend, so wie wie lege ich denn also, wie komme ich gut dahin, meine Identität fest zu gründen, zu wissen, wer ich bin, mich da, mich mhm. da fest hinzustellen? Also, wie gehe ich um mit, mit dem, was von außen auf mich einprasselt, mit dem, was irgendwie ich dann nehme und von innen auf mich einprasseln lasse? So, was mhm. was mache ich damit? Äh, mhm. Wo ja ich aber auch immer wieder ändern kann, was ich bin. Wisst ihr, was ja. ich meine? Also, so, niemand legt mir fest, was,
0: wer hat was zu sein, sondern alles ist möglich. Mhm. So, was mache ich damit? Ja. Also, ich glaube, man braucht, wie Chris gesagt hat, diese innere diesen inneren Kern von, hey, was denkt Gott über mich? Also um diese Entscheidung zu treffen, hey, nicht mehr ist nicht mehr wichtig, was mhm. ich denke, was andere denken, musst du wissen, hey, was denkt denn Gott über mich? Und da auf die Suche zu gehen in der Bibel, durch Predigten, durch Gebet, das war für mich auch nach meiner Identitätskrise match entscheidend. Also wie meine Story zum Beispiel weiterging, ich saß hier tatsächlich dort hinten auf einer Bank ähm, bei WDL, also hinten auf äh, der Wiese. Neben dem, ähm, Schloss. neben dem Schloss. Es war Ein wunderschön. Ein historischer Ort. Ein historischer Ort. heute <lacht> ja, sitzen wir wieder hier. Ah! Ja, das ist schon grandios. Und dort hatte ich wie so ähm, das Gefühl, dass Jesus mir <lacht> gegenüber sitzt. Und er hat mir so. Ich, so wie ich mir halt Jesus vorgestellt habe, gelke Sandalen, lange Haare. <lacht> <lacht> und ich hatte das Gefühl, dass wie so eine Stimme, die, die, die Jesus, seine Stimme ist, in meinen Gedanken sagt, hey Franzi, du, ich liebe dich und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig. Mhm. Und da habe ich halt gemerkt, boah, auf einmal hat nicht außen bestimmt, wer ich bin, mhm. sondern dieser Satz. Und ich habe gemerkt, auf einmal kommt, ich weiß nicht, ob man, ob ihr das kennt, vielleicht so krasse Gänsehautmomente mhm. bei Musik, bei Film. Und ich habe gemerkt, boah, mein Herz ist auf einmal voll. Und ich glaube, das ist entscheidend, in so einer Zeit, wo außen sich so viel ändert, diese innere Festigkeit zu haben, diese innere Fülle zu haben. Und ich habe gemerkt, ich hatte einen krassen Moment da mit Jesus, aber ich musste auch wie Christus trainieren. Und wie ich das ganz praktisch gemacht habe, ist, ich habe ich war dann immer noch so, okay, ich hatte immer noch die Gedanken, hey, cool, du hast jetzt wieder zu viel gegessen, übergib dich doch einfach. Oder mhm. wie wäre wenn du jetzt drei Stunden Sport machst, weil du bist zu dick. Und dann hatte ich aber wie eine zweite Stimme in meinem Kopf, die gesagt hat, hey, aber Franzi, du musst es auch nicht mehr machen. Und das ist das Spannende als Christ, gell? du hast wie so deine eigenen Gedanken, deine eigenen Gefühle, wir nennen es oft Seele oder Herz, wie auch immer man es beschreiben will. Und dann hast du, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, hast du den Heiligen Geist. Mhm. Und das ist aber auch manchmal wie so ein einen Kampf, würde ich sagen. Also ich vergleiche es immer so, so ein Kind im Supermarkt, das Süßigkeiten äh, sieht und zur Mama sagt, ich will jetzt diese scheiß 10 Kilo Süßigkeiten auf den Boden sich wirft und rumschreit und die Mama weiß so, okay, wenn ich dir jetzt die Süßigkeiten gebe, dann wirst du kein Abendessen, du wirst dich nur von Zucker ernähren dann hast du spätestens mit 12 Diabetes und dann wird dein Leben einfach spannend, mhm.
1: gell? Ich war so ein Kind früher. <lacht>
0: Oje, deine arme Mama. Ich liebe Süßigkeiten. <lacht> ja, ich war auch, ich habe tatsächlich vor dem Fernseher schon mal Geschafft, als Kind ein ganzes Nutella-Glas einfach zu essen. Ich ah, so klar, viel okay. Ärger von meinen Eltern. Das bekommen. ist krass. Aber das ist da, wirklich
2: Respekt, hast du das ausgekotzt, oder? Nee,
0: einfach durchgezogen. Einfach runtergegessen. Ganz Glas Nutella. Krass. Hatte ich keinen Hunger mehr für Abendessen. Oh die haben mich alleine gelassen. Aber das passiert, wenn wir, <lacht> ja, das passiert, wenn wir unsere Gefühle und unsere Gedanken nicht an die Hand mhm. nehmen. Und das ist das, glaube ich, auch, was in, in, in unserer Zeit gerade passiert, dass wir sagen, hey, das, was ich fühle, das ist absolute Wahrheit. Ich fühle mich heute so, deswegen bin ich so. Mhm. Ähm, vielleicht ein, ein Beispiel auch von mir, so was, was ich vorher gemerkt habe, das Thema Minderwert ist, ist bei mir schon immer wieder ein Thema, wo ich merke, da bin ich noch nicht 100 hinweg. Und wenn ich mich da mit anderen vergleiche, dann fühle ich mich minderwertig und dann kommt oft direkt im nächsten Schlag der Gedanke, ja, und ich bin's ja auch. Mhm. Und schau mal da, dann, dann werden, kommen Szenarien in meinen Kopf, ja, schau mal, da hast du nicht genug geleistet, da hast du das nicht genug gemacht. Und so nehmen wir diese Gefühle, wir nehmen sie als Wahrheit und leiten sie nicht. Aber was jetzt das Coole ist an, an diesem Beispiel, wenn ein Kind, das hat eine Mama. Und diese Mama sagt, hey, ich weiß, du verstehst es gerade nicht, ich weiß, du schreist, ich weiß, für dich bin ich jetzt wahrscheinlich die schlimmste Mama auf der ganzen Welt, aber es tut dir langfristig nicht gut, diese fünf Maß zu essen oder das fette Nutella-Glas zu essen. Also das, das macht einfach keinen Sinn, weil diese Mama eine viel größere und weitere Sicht hat und das ist für mich der heilige Geist, der in dir diese leise, manchmal laute Stimme ist, je nachdem, die sagt, hey, schau mal, ich glaube, das ist vielleicht jetzt gerade nicht so eine gute Idee. Ich weiß, du fühlst dich gerade so. Ich weiß, dass deine Seele jetzt auch gerade rumschreit und sagt, hey, ich bin minderwertig, aber du musst nicht danach handeln. Also wir haben manchmal so das Gefühl, boah, die Gefühle sind so stark, ich muss jetzt unbedingt danach handeln, weil es meine einzige Wahrheit. Also bei mir ganz praktisch war es zum Beispiel in der Beziehungsphase mit Nico ganz spannend, weil ich nicht wusste, wie man mit Konflikten umgeht. Und immer wenn ein Konflikt kam, haben mich so krass so Gedanken und Gefühle übermann von du bist nicht gut genug, du wirst immer alleine sein, du bist bestimmt dazu in Isolation zu leben. Und ich habe auch gemerkt, mein Herz ist wie so zugegangen, ich konnte nicht mehr in Konflikten mit Nico reden und ich bin dann, habe mich in mein Zimmer eingesperrt. So habe ich als Kind Konflikte gelernt. So, okay, Zimmer einsperren, du machst mit dir selber aus und wenn du wieder auf dich klar kommst dann kommst <lacht> du raus. Gesicht, so. äh, Liebes Gesicht, würde ich da gerne, da gerne gesehen, ja, das, wenn Franzi ins Zimmer abhauen. Ja, das ist schon spannend. Und dann ist er mir aber hinterhergegangen, hat gesagt, hey, wir müssen darüber reden, wir können nicht einfach Konflikte und so, sag ich mal, unter den Teppich kehren. Und da habe ich halt gemerkt, boah, ja, meine Gefühle, sagen mir, es ist die, die maximale Realität. Ich bin allein, Nico mhm. versteht mich nicht. Und das ist gerade meine Realität, aber auf der anderen Seite, wenn ich rauszoome, merke ich, auf der anderen Seite von dieser Tür steht ein Mann, der sagt, hey, lass uns dieses Thema anschauen, ich will dir vergeben, ich will, dass du mir vergeben kannst, ich will, dass du frei wirst und das ist halt spannend, gell? weil unsere Gefühle sind oft subjektiv und kurzfristig, mhm. aber wir nehmen sie als ähm, komplett objektiv und langfristig wahr und deswegen wird das halt so schnell so, zur Identität und so und heute fühle ich mich danach, deswegen ist das so und das ist halt so dieses, okay, da darf ich den Heiligen Geist aktivieren, da darfst du den Heiligen Geist aktivieren und wieso ich nenne es immer so, ich gehe so einen Schritt zurück, okay, das sind jetzt meine Emotionen, das sind meine Gedanken, Geist was denkst du jetzt gerade darüber oder warum fühle ich denn überhaupt? Also wirklich konkret
2: einladen, also weil ich finde ja. jetzt schon, wenn du es gerade so sagst, dann merke ich so, boah krass, ich bin manchmal in so einer Emotion und so ja. Gedanken Gedankenwust, ähm, da, da habe ich das Gefühl, ich raffe auch gerade gar nicht, wo Jesus ja, damit ja. steht oder ich bin im Umfeld, das vielleicht gesagt, aber das so ist genau richtig. Ja. Das heißt, ich komme gar nicht auf die Idee, nochmal einen Schritt zurückzugehen weil ich denke, da ist jetzt hm. ja gar nichts irgendwie necessarily ja. falsch dran. Aber wirklich nochmal mehr so, so zu sagen, ich, ich lade den Heiligen Geist wirklich konkret ein ja. und frage danach. Aber wie würdest du denn merken, merke ich initial so, hier läuft gerade was nicht richtig. Gibt es also, da irgendwas, wo
0: man es festmachen kann? Hm. Das ist eine gute Frage. Ich merke, ich schaffe es auch voll oft nicht allein, aber andere Leute spiegeln mhm. mir es. Also ich habe ein Umfeld von Freunden in unserer Ehe, auch in der Kirche, wo Leute mir halt sagen, hey, schau mal, irgendwie fühlt sich das gerade schräg an, so irgendwie, wie du redest. Und die sagen mir das halt und dann habe ich halt eine Entscheidung. So, okay, bin ich jetzt da? So, nee, da ist nichts. Lass mich in Ruhe. Was, du hast doch deine eigenen Themen. Kümmere mhm. dich, um also so zu reagieren. Oder halt zu so sein, ja, okay, stimmt eigentlich, aber kannst du mir helfen, zu Jesus zu gehen? Weil ich schaffe das oft nicht alleine, wenn ich in meine Emotionen bin. Also ich brauche dann wirklich jemand, der mir sagt, hey, können wir zusammen beten? Kannst du mir helfen, wie diesen Schritt zurückzugehen? Und ich würde sagen, ich brauche halt auch so Ruhemomente, wo ich überhaupt mal reflektiere über mein Leben, hey, wie geht es mir denn eigentlich gerade wirklich? Mhm. Was sind denn gerade für Themen? Weil wir sind so oft im Außen und im Hasseln, dass es halt eben gar nicht hochkommt. Voll. Und du brauchst halt diese Momente, wo es so runter sagt, wo du erstmal checkst, was cool. ist denn eigentlich gerade los.
2: Das finde ich sind so zwei, also irgendwie zwei spannende Punkte, die ich mir da so mitnehme. Das eine ist, dass du sagst, boah, ich habe da Leute, die mich reflektieren. Also mhm. Menschen wirklich sprechen zu lassen, irgendwie Menschen reden zu lassen, und um zu merken, boah, irgendwie handelst du da gerade anders, als du es machen würdest. Oder du, ja. du bist da irgendwie gerade anders. Und das andere ist wirklich, sich die, die Ruhezeiten zu nehmen, ja. irgendwie
0: und die nicht. Bibel. Also in der Bibel steht ja ganz klar, was ist Gottes Herz. Und wenn du sie ehrlich liest, dann checkst du, ah ja gut, da war ich jetzt nicht liebevoll mit einer Person, gut, da ähm, war es mir eigentlich egal, dass jemand vor mir aufs Gesicht geflogen ist und ich bin weitergelaufen. So. Mhm. Und da, dann checkst du auch relativ schnell, okay, krass, es gibt eigentlich so viele Punkte, mhm. ähm, wo ich merke, da ist mein Herz nicht an, so an dem richtigen Platz. Und da, das hat nichts mit, hey, du musst jetzt die Bibel komplett... Ähm, ja, umsetzen oder so, aber es ist wie so ein Spiegel. auch cool. Also das hilft auch noch. Also nicht nur andere Menschen, Gebet, sondern auch das Wort Gottes einfach oder halt die Bibel. Ja, ja vielleicht
1: noch ein Satz dazu. Also es gibt, ja, es gibt ja diesen Satz, wenn du nicht lernst, deine Gedanken zu leiten, hm. dann werden sie dein Leben leiten. Und das ja. willst du nicht. nicht ja. ein zum Beispiel, äh, nehmen wir an, das ganze Thema Depression, ja. das Thema Anxiety. Das hm. sind alles Situationen, wo plötzlich... Ähm, Gedanken oder ähm, Gefühle anfangen, mhm. dein Leben in die Hand zu nehmen. Mhm. Und das ist das Bild, was Franzis so vorhin so schön erklärt hat, dass du, dass du lernst, deine Gefühle, deine Seele wie so ein Kind an die Hand zu nehmen. Und das machst du super gut. Was super hilft, ist ganz praktisch die Bibel. Aber ja. du hast einfach so viele Lügen in deinem Kopf, die einfach kommen: mhm. ähm, Ängste, Minderwert, Zweifel, Sorgen, was auch immer. Ähm, du hast Angst, weil du alleine übernachtest in einem dunklen Haus, kein Ahnung. Ja. Ähm, und dann diese Bibel zu nehmen, dieses Wort Gottes und wirklich Sachen zu programmieren, mhm. das heißt, sie auszusprechen, ja. darin zu lesen, darüber nachzudenken, was steht denn eigentlich drin? Hey, da steht drin, äh, Psalm 139, du bist einzigartig und wunderbar mhm. gemacht. Äh, da steht mhm. drin, ich bin ein gewolltes Kind von Gott. Da steht drin, äh, ich muss keine Angst haben, weil Gott ist an meiner Seite. Er ist, mhm. er geht mit mir durch dieses dunkle Tal, mhm. in dem ich oder du vielleicht gerade drin bist. Ja. Und deswegen, ich glaube, eine der stärksten Waffen ist, ja. diese Bibel immer wieder zu lesen, auszusprechen, das dass sagen, dein Kopf, wo gerade so viele Lügen drin sind, gefüllt mhm. wird mit Wahrheit. Ja.
0: ja, vielleicht also nochmal ganz praktisch, wie ich das voll erlebt habe in meinem Leben, ist so, ich hatte wie so eben diese zwei Stimmen so in meinem Kopf. Und was ich super interessant fand, ich habe dann später ein Buch gelesen, wo es auch in der Wissenschaft darum geht, dass unser Gehirn super krass lernfähig ist und du lernst, indem du Sachen wiederholst und dann entstehen wie so Pfade. Also du kannst dir vorstellen, du hast ein Feld. du trampelst einmal durch und dann entsteht das Phänomen, dass immer mehr Leute durch diesen Weg laufen irgendwann hast du wie so einen fetten Weg, wo vorher eigentlich keiner war und es wird wie so äh, zu einer Autobahn, wo alle durchlaufen, sag ich mal. Und so ist es auch in unserem Gehirn, je öfters nur in den Gedanken denkst, desto schneller denkst du ihn und desto einfacher ist es für dein Gehirn in diese Richtung zu denken. Mhm. Wenn du zum Beispiel ähm, in der Schule, in, in der Grundschule mit Mathe gestruggelt hast und dein Dad wollte dir helfen, der hat gesagt, hey, schau mal, äh, du bist so dumm, du checkst es nicht oder gesagt, oh Mann, du, bei dir Mathe, das ist halt nicht dein Ding und dann wiederholt sich das immer mehr, du kommst in die, ähm, in die nächste Schule mhm. und du merkst, boah, ja, Kreatives ist dein Ding, Mathe, logisches Denken ist überhaupt nicht dein Ding und auch Lehrer sagen mir, hey, schau mal, du bist dumm, du schaffst es nicht, du schaffst das Gimmi nicht, was auch immer, dann verfestigt dich wie so ein Pfad, ich bin dumm, ich bin dumm, ich bin mhm. dumm und es wird zur Identität, was aber jetzt das Krasse ist mit Gott und mit, äh, mit der Bibel, mit Gebet, mit Freunden, mit denen du ins Gebet gehst, ähm, du kannst, das Gehirn kann diese Pfade wie wieder verwuchern lassen und neue Pfade bilden, ähm, und das ist halt super spannend, dass erstmal, dass unser Gehirn so funktioniert, einfach crazy, wie Gott okay. das gemacht hat, dass er okay. einfach so umlernen kann. Und es passiert wirklich, indem du jetzt diese Wahrheiten wiederholst. Also, ob es wie so Nachdenken ist, was mir hilft, ist, ich bin super visueller Tipp, also mir fällt schwer, Texte zu lesen. Ich stelle mir es dann vor. Also, ich stelle mir vor, wie Jesus mir zum Beispiel gegenüber sitzt und mir sagt, hey, du bist wunderbar gemacht, so. Oder ich stelle mich vor einen Spiegel und spreche das über mich aus und mache das ganz praktisch. Und so habe ich auch gelernt, aus dieser Essstörung rauszukommen, weil es war eben dieser Gedanke, hey, übergib dich jetzt, aber es war auch dieser Gedanke, hey, du bist so viel Mehrwert, du musst es nicht mehr machen. Mhm. Und da habe ich angefangen, dieser Stimme zuzuhören. Und je öfters du dieser Stimme zuhast, desto lauter wird der Heilige Geist, desto leichter fällt es deinem Gehirn auch in diese Richtung wieder zu denken. Und ich habe einfach dann so Bibelwahrheiten genommen, mir an Spiegel geklebt, äh, mir auf die Toilette gemacht, dass ich einfach wusste, okay, immer wenn ich in meinen Settings bin, ich habe diese Bibelfersen mhm. und ich denke darüber nach. Und es ist nicht nur so, ah ja, danke, Jesus, dass ich wunderbar gemacht habe. Okay, cool, Bibel zu, so, ciao, sondern wirklich. Jesus, ich danke dir, hast du dich wunderbar gemacht mit einer Überzeugung, so als ob ich es halt wirklich glauben würde, bis glaub. ich es glaube. So, so lange wiederholt, bis ich es geglaubt habe.
2: Ich finde das so crazy, weil ich so denke, ja, das ist jetzt so, es klingt wieder so basic, weißt du, es klingt wieder so, ja, komm, nimm die Bibel, bete ein bisschen mehr und so weiter. Aber wenn ich dann so drüber nachdenke, auch jetzt gerade so, ich fühle ich, mich so überführt, weil ich so denke, krass, wo mache ich es denn wirklich so konkret? Also ja, ich habe das Kopfwissen und ich weiß, ja, das wäre super gut, da so an Wahrheiten zu denken, aber wo stehe ich denn wirklich in meinem Alltag in der Situation und merke so, boah, jetzt äh, spreche ich diese guten Gedanken aus, jetzt spreche ich diese guten jetzt wiederhole ich die jetzt, so wie du das gesagt hast, ich finde, ich mache diese Hausaufgabe nicht, also ich habe das Gefühl, ich weiß so, wie, ich, ich sollte es machen, aber ich mache sie so nicht und ich glaube, das ist so, das überführt mich so und da will ich auch so, äh, dich, wenn du zuerst zu einladen, ähm, ey, so, klar, es ist so basic, es klingt so basic, es ist so basic, aber machst du diese Hausaufgabe? Also machst du das wirklich? Und ich glaube, da, da dürfen wir uns alle gegenseitig und uns selber irgendwie in den Arsch treten und sagen, let's go, dann, dann lass uns das, dann lass uns nicht rumholen und sagen, es funktioniert irgendwie nicht, sondern lass uns sagen, Alter, das, ich, ich ziehe das jetzt erstmal eine Weile durch. Und Chris hast du noch gesagt, dass so, du auch gerade so, so anxiety, Depressionen, ähm, finde ich voll. Also ich glaube da voll, ich merke, ich habe immer mal wieder mit Panikattacken zu kämpfen und ich finde das so mhm. spannend, weil, also einerseits ich finde, äh, äh, Therapie für den ihren Wert, also Therapie mhm geht in Therapie. Es ist so wertvoll, es ist so gut, äh, da mit einem professionellen mit äh, jemandem professionell drüber zu reden und es ist für mich aber auch ein neues Thema und ich merke in dem Moment, ist es ja auch gerade bei Panikattacken, ich dachte immer, das haben einfach nur äh, junge, hysterische Mädchen, äh, die übernächtigt sind auf Freizeiten und dann als so eigentlich starke Frau damit zu struggeln und so, irgendwie es ist so krass, aber ich merke auch da, es sind wirklich ähm, Gedanken, wo wie so ein Fokus drauf geht und kein anderer Gedanke wird mir zugelassen und, ähm, und das spielt sich wie so ein Trampel Fahrt ab. Ja. Also so der Körper weiß, wie Panikattacken funktionieren und dass man bei denen und den Gedanken immer mit Panik reagiert und zack fährt so dieses Programm durch. Ja. Und das finde ich so spannend, da auch nochmal so reinzugehen, boah, wie kann man das mehr durchbrechen und wie kann ich auch da äh, neben meiner Therapie aber nochmal voll Jesus mhm. so noch mehr mit reinnehmen, zu sagen, ich, ich will da aber auch wirklich so Wahrheiten proklamieren. Das finde ich auch richtig
1: cool. Und ich will dich auch ermutigen, also wenn du sagst, hey, ich, ich kämpfe damit, aber irgendwie ich, ich komme da nicht weiter. Mhm. Also wenn die über Jahre lang diese Lüge, selbst wenn du nur selber geglaubt hast, du bist irgendwie nicht gut, du bist nicht geliebt, ja. du bist nicht schön, was auch immer, dass diese Pfade, die Franzi vorhin beschrieben hat, das dauert einfach ein bisschen. Ja. Da, da muss einfach, das ist Übung, tägliches Training, wieder Gotteswahrheiten in den Kopf reinzubekommen. Und es kann aber auch sein, es fällt mir gerade auf, weil wir jetzt hier neben so einem Baum sitzen, mhm. ähm, dass du manchmal ein bisschen tiefer graben musst. Also mhm. oft mhm. ist es so, mhm. ähm, das ist wie, stell dir vor, bei einem Baum, der hat so Früchte und die essen diese Früchte zum Beispiel Vielleicht ist das Magersucht, vielleicht ist es das irgendwie, dass du dich nicht schön findest und du versuchst irgendwie dazuzureden: Ja, ich bin schön. Und du merkst aber irgendwie, du änderst die Frucht, aber es kommt wieder eine neue schlechte Frucht. Mhm. Und das ist der Moment, wo du zusammen mit Jesus einfach ins Gebet gehen kannst und schauen kannst: Hey, was ist eigentlich die Wurzel dahinter? Also ein konkretes Beispiel: Ich habe ähm, zu meiner Schwester mal vor vielen, vielen Jahren, habe ich mal einen, oh, ich weiß ich, vielleicht zwölf Jahre, habe ich mal einen Satz über ihr Aussehen gesagt. Und ich weiß, im Nachhinein hat sie mir erzählt, dass sie sechs Jahre später noch damit gekämpft hat, weil vor sechs Jahren dieser eine Satz über ihr Aussehen gefallen ist, ähm, dass sie eben nicht gut aussieht, wie auch immer. Und erst als sie gemerkt hat, hey, das ist die Wurzel für mein Verhalten, für meine Essstörung, für meine Unzufriedenheit mit meinem Körper. Als sie das entdeckt hat, ist sie da rangegangen und das hat ihre Identität, ihr Selbstwert in dem Fall dann verändert.
2: Ja, krass. Also das heißt, wenn ich richtig verstehe, Chris, wenn es so Situationen gibt, wo ich so merke, boah, krass, da irgendwie probiere ich es und ich habe diese Dinge, ähm, ich komme aber nicht weiter, also es ändert irgendwie nichts an dem, was ich glaube, da nochmal die, die Aufforderung nochmal tiefer zu schauen, wo, wo kommt das eigentlich her? Und ich glaube, das können wir, ich glaube, selbst bei Sachen, ich glaube, das können wir eigentlich immer machen, wo wir so merken, oh, ja. da kommt irgendwas, ich denke gerade so, mir fällt kein Beispiel an, wo das schlecht wäre, das so zu tun, sich immer wieder zu fragen, boah, was, wo liegt es denn da, was ist denn dann nochmal dahinter? Also was ist, da, mhm. was ist da tiefergehend?
0: Richtig, richtig krass. Wow. Ja. Geil. Ja, also ich glaube auch, vielleicht nochmal ein aktuelles Beispiel von mir, ich merke eben Thema Minderwert, Leistungsdruck ist bei mir groß und ich habe so im letzten Jahr gemerkt, seitdem ich in der Kirche arbeite, boah, ich bin so... Restless, Also mir fällt es so schwer, zur Ruhe zu kommen, einen Tag frei zu machen und ich war so, ja, ich weiß, dass ich meine Arbeit lieb, aber es liegt nicht daran. Mhm. Also warum kann ich denn nicht ruhen? Und dann habe ich so Lügen rausgefunden, wie zum Beispiel, hey, ähm, ich, ich gönne mir keine Ruhe, weil ich denke, ich bin nicht gut genug für Ruhe oder ich habe nicht genügend geleistet, mhm. deswegen darf ich nicht die Ruhe haben oder meine Projekte sind noch nicht fertig und es waren ein Stück weit Früchte und Muster, aber es war nicht die tiefste Wurzel und mhm. was ich ganz spannend fand, so in, also erst letztens hatte ich wie so einen Gedanken, ähm, auch einfach im, im Gebet mit Freunden, wo wir gefragt haben, hey Jesus, warum kommt denn das immer mhm. wieder hoch, wo ich gemerkt habe, okay, das ist wie so, dass ich als Kind gelernt habe, Leistung ist gleich Liebe. Also immer, wenn ich eine Leistung erbracht habe, war es so, hey cool, du hast es so gut gemacht, ich habe so viel Anerkennung dafür bekommen, ich habe so viel Liebe dafür bekommen, dass irgendwie mein Kinderherz gedacht hat, okay, immer wenn ich leiste, bin ich geliebt. Mhm. Und dann war eigentlich gar nicht das Problem mehr Ruhe, also diese Frucht oder auch das Muster, dass ich nicht zur Ruhe komme, dass ich zum Beispiel, ich hatte eine Zeit lang, habe ich ständig Netflix geschaut, weil es viel einfacher war, einfach zu flüchten ja. vor diese ganzen, ich kam nicht zur Ruhe und irgendwie. Oder man kann denkt, nicht. es ist
2: die Ruhe. Ja, also genau. So, ich gönne mir, indem
0: ich mir was reinziehe. <lacht> indem ich mir jetzt elf Staffeln Friends reinziehe und danach denke ich so, gut, was also mein Leben macht, hat gar keinen Sinn mehr und so, ich habe völlig gehasst und ich fühle mich noch leerer wieder vor mhm. und ich merke, okay, ja, das ist vielleicht so ein Muster, das sind die Früchte, aber jetzt, wo ich merke so, hey, das geht eigentlich darum, bin ich wirklich geliebt, also wieder ein Identitätsthema, interessanterweise, so also wie kann ich Liebe neu erfahren, außerhalb von Leistung, mhm. merke ich, löst sich das Thema auch immer mehr. Dann geht es gar nicht mehr um die Frucht und dass ich jetzt lernen muss zu ruhen. Also das muss ich schon noch lernen, aber es löst sich viel schneller, weil ich merke, hey, ich will an, an dem Ursprung, wie diese, diese schlechte Wurzel rausreißen und dieses, ich will lernen, diese Liebe von Gott anzunehmen. Ich will lernen, hey, wo habe ich Orte bei Freunden in Beziehungen, wo ich einfach nur geliebt bin. Wo mhm. es nicht darum geht, hey, was habe ich jetzt auf der Arbeit gemacht, wo habe ich wieder was geleistet und hey, ich bin einfach nur geliebt. das ist dann alles wegfallen würde. Und ich merke, dass es halt so der, der, der Key, so was ist eigentlich das Grundthema und wie kann ich das bearbeiten? Und dann ist es voll oft so, okay, alles wird gefühlt erneut und ich habe gar nichts dafür getan, so in Anführungszeichen, weil du halt an die Wurzel gegangen bist ja. und alles neu aufblüht, so sage ich mal.
2: Und würde ich sagen, wenn wir so diese Schritte angucken, das sind alles so Schritte in, also <lacht> würde ich jetzt schon so sagen, in so eine gesunde Identität reinzukommen. Also dann am Ende so dazustehen und diesen Spagat irgendwie zu schaffen, ähm, sich mit anderen von außen reflektieren zu lassen, aber das nicht sich daraus bestimmen zu lassen, sondern wenn ich richtig verstanden habe und es das, und das rundet für mich so das Thema so ab, wirklich zu sagen, okay, was, was sagt Gott über mich? Also ja. wo wo stehe ich da? Was, was sagt so mein Papa, mein himmlischer Papa über das, wie ich bin? Ähm, und das finde ich ist so ich finde, es ist wie so, das ist so der Kern, das Gold. Und ich glaube, in dem, unserem Alltag dürfen wir immer wieder so das freischaffen, was es so, was ist so verdeckt, was so was, was drüber wächst, wo irgendwie äh, was versucht, es so zu umklammern und zu verändern und irgendwie immer wieder das so, so den Kern ausgraben, irgendwie ja. uns darauf zu fokussieren. Voll krass. Ja. Boah, Freunde, wir haben irgendwie schon die 50 Minuten geknackt, was crazy ist. Ich liebe es mit euch. Ich könnte ja noch ewig weiterreden mit euch. Was ein tiefes Thema auch und irgendwie ja auch krass, so irgendwie gemein, wird teasern das ja auch irgendwie nur so. Mein Wunsch ist, glaube ich, dass du zu Hause das wie so nimmst und tiefer für dich einsteigst, also wie du so überlegst, wie übersetze ich das jetzt auf mein Leben, wie, wie, äh, was heißt das für mich und was ist so der eine Nugget, ich glaube, wir haben ein ganzes Potpourri irgendwie geliefert, was ist der eine Nugget, den ich mir mitnehmen möchte und ich habe eine Abschlussfrage, die ich äh, jedem Gast hier gerne stellen möchte, äh, Chris, ich fange mal mit dir an, was ist so dein Nummer 1 Wunsch an diese Generation junger Erwachsener, also an uns, weil wir sind ja selber irgendwie noch mittendrin, was ist so dein, dein Wunsch?
1: dass du erleben kannst, was göttliche Identität heißt, wie es sich anfühlt. Also wir haben so viele Sachen, wir denken, es ist normal in diesem Minderwert, in diesem Struggle, in diesem in dieser Unzulänglichkeit zu leben, mit diesen Ängsten, was auch immer. Aber es ist nicht normal. Ja. Es ja. ist nicht normal und gibt sich nicht damit zufrieden. Mhm. Allein dieser, für mich der wichtigste Punkt, würde ich sagen, rückblickend gesehen, war tatsächlich zu verstehen, dass nur das, was Gott über mich sagt, dass das zählt. Mhm. Und das ist immer wieder im Alltag zu trainieren. Also lass dich da herausfordern vom Heiligen Geist. fragt einfach Gott, okay, wie kann ich das lernen? Im Alltag vielleicht ist es, so wie bei mir, jetzt mal umgestaltet irgendwo hinzugehen, was auch immer es ist. Oh, ich so. schon, ich werde irgendwie
2: mit einer Brille durch die Gegend es ist eine, Also nicht falsch verstehen. Also ich glaube, es ist
1: wichtig, dass wir auf unser Äußeres achten. Die Vögel und so weiter, die achten auch auf ihr Äußeres. Es mhm. ist wunderschön. Sie, sie spiegeln Gottes Herrlichkeit wieder. Aber nicht weil, sie sich, nicht, weil sie das machen, damit sie wertvoll sind, damit mhm. sie bedeutend sind. Es ist ein ganz anderes Herzensmotiv. Deswegen zusammengefasst, ich glaube, wenn ich verstehe, dass nur das Entscheidende ist, was Gott über mich denkt. Mhm. Ja. Dass ich eben grenzenlos geliebt und auch grenzenlos fehlerhaft, also diese Bescheidenheit erzeugt wird, ähm, dann wird Folgendes passieren, dass ich nicht mehr von mir halte, auch nicht weniger, sondern dass ich gar nicht mehr darüber nachdenken muss, was ich von mir halte. Und das mhm. ist Freiheit.
0: Ja. Starz, starke Aussage. Franzi, was ist dein Wunsch von uns? Ähm, ich würde sagen, wir sind die begabteste Generation mit den krassesten Ressourcen und wir haben es so auf dem Herzen, diese Welt zu verändern. Ob Christ oder nicht Christ, wir wollen sie besser machen. Aber ich glaube, du kannst die Welt nicht verändern, wenn du nicht weißt, wer du bist. Und du kannst sie nachhaltig verändern, wenn du zuerst weißt, wer du bist. Weil dann wirst du rausgehen und mhm. Segen für andere sein. Und ich glaube, das gebe ich dir mit, dass du die Welt veränderst, indem du erstmal checkst, wer du bist, auf die Suche gehst, tiefe Antworten findest und andere Leute dorthin führst und auch da reinführst. Weil dann haben wir nicht äh, eine Welt voller Aussauger, die ihre Identität suchen, sondern die fest in ihre Identität stehen und jetzt Vollgas nach vorne rennen, um diese Welt besser zu machen. Deswegen finde zuerst dich, bevor du dann die Welt verändern willst, sozusagen. Yes. Vielleicht, vielleicht nicht ganz so auf den Punkt gebracht wie du, Chris, aber pipapo. Äh,
2: pipapo, ey, ihr droppt links und rechts. Richtig, richtig geil. Ey, ich bin so dankbar, dieses Debüt mit euch feiern hm. zu dürfen. Ich finde, da können wir jetzt mal kurz anstoßen, Freunde. Stößchen. Äh, hier mit unserer paul mit spezi Das ist gutes gute
1: Starnberger Wasser.
2: Ja. Das ist gutes Starnberger Leitungswasser. Es kommt extrem kalt aus unseren äh, Öfen, wollte ich sagen. Leitungswasser. Sensationell. Kann man so einen Eimer
0: nehmen in See und dann <lacht> ich wünschte, mein, das wäre so easy.
2: Hey, ich, ich, ja, ich muss sagen, ich habe voll Bock diesen Podcast nochmal zu hören, um mir nochmal selber hm. so rauszuschreiben und selber auf mein Leben zu übersetzen, was nehme ich mir mit. Aber was ich, was ich jetzt schon weiß, was ich irgendwie nochmal so, so mir so mitnehme, ist nochmal dieses, was wurde auch irgendwie früher ausgesprochen ja. oder was wird auch jetzt ausgesprochen? Also hm. wo, wo ist so ein Attribut an meinem Namen dran? So Melly, die die immer zu spät kommt oder ja. Melly, die halt voll viel und gut reden kann, Melly, die und wo? nehme ich das und es bestimmt mein Wert irgendwie und, mhm. und ich baue da so drauf. Also finde ich mega cool. Das ist so ein Punkt, den ich mir so mitnehme aus heute. Und deswegen vielen, vielen Dank dass ihr da wart. Und äh, ich will dir noch sagen, wenn dir diese Folge gefeiert, äh, gefallen hat, unser allererstes Debüt, dann abonniere es auf YouTube, äh, like es äh, und kommentiere alles äh, drunter, was du möchtest. Zeig es all deinen Freunden. Das wäre uns eine Riesenehre. Es wird definitiv, es ist nicht der letzte Podcast. Da kommt noch so viel Cooles. Und wenn du Feedback hast, irgendwelche Anmerkungen, dann darfst du gerne an schlossmitlustig.de schreiben. Und wir freuen uns auf dich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ich freue mich auf, äh, auf über euch und auf euch und äh, ich freue mich auf neue Gäste. Das heißt, ähm, wir wünschen dir einen richtig schönen Abend. Wir genießen hier noch den Sonnenuntergang und äh, bis dahin. Tschüss! Tschüss! <lacht>